0: BFM Business présente Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit un vrai souci,
1: Mais alors... il faut créer de l'emploi. Edwige Chevriot, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good Evening
2: Business. Il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business jusqu'à 20h en direct. Bonsoir Audrey. Bonsoir à vous tous. Bonsoir Edwige. Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey, bonsoir à vous. Dans l'actualité ce soir, nouveau bras de fer peut-être en ce qui concerne l'assurance chômage puisque le gouvernement l'a dit tout à l'heure, il ne valide pas finalement ouais. l'accord qui avait été conclu il y a 15 jours à peu près entre les partenaires sociaux. On va bien sûr en parler ce soir et puis avec nos, nos dans un instant puis avec nos experts bien sûr tout au long de, de la soirée. Sinon c'est la semaine de l'industrie cette semaine on va en parler bien sûr avec vous.
3: Avec Élie Cohen économiste des meilleurs justement sur l'industrie sur le nucléaire. Semaine de l'industrie en même temps COP28 on va voir est-ce que est-ce est que c'est pas antinomique et puis on voit bien qu'il y a des gros projets industriels en France est-ce qu'on va vers les
4: réindustrialisations et à quel prix.
2: On parlera de tout ça dans 10 minutes et puis nos experts, ils arrivent dès 18h30 évidemment. On devrait, hein,
4: mais oui, alors on va débattre de ce sujet que vient d'évoquer Edwige. Évidemment, la COP28, ah oui. son sujet incontournable de la semaine, elle débute ce jeudi à Dubaï. On vous dévoile à 19h d'ailleurs une étude inédite sur la perception des Français sur les enjeux écologiques. Alors, ils y sont de, de plus en plus sensibles mais ne font confiance ni à la COP ni aux responsables publics pour agir efficacement. Alors, en qui peut-on avoir confiance eh ben, Réponse tout à l'heure.
2: Réponse tout à l'heure. Voilà le programme. Non exhaustif, on est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr, sur BFM.
1: Good evening business, le journal.
2: Donc, coup de tonnerre tout à l'heure, puisqu'on l'a appris en début d'après-midi, le gouvernement refuse en fin de compte de valider en l'état l'accord sur l'assurance chômage que les partenaires sociaux avaient fini par trouver il y a, il y a 15 jours. Bonsoir, Karen Morisseau. Bonsoir. C'est apparemment la question de l'emploi des seniors qui a fait bloqué du côté du gouvernement.
5: Mmh, C'est ça. ça, tout but en effet sur les conditions d'indemnisation des seniors. En fait, le gouvernement avait demandé aux partenaires sociaux de tenir compte de la réforme des retraites et donc concrètement de décaler de deux ans tous les avantages accordés aux seniors. Vous savez, passé 55 ans, vous avez le droit par exemple à 27 mois d'indemnisation au chômage au lieu de 18, eh Bien, il faudrait que ce soit désormais 57 ans. Les syndicats ont dit non, pas question pour eux de s'engager sur de telles mesures sans savoir ce que les organisations patronales sont prêtes à accorder dans le cadre de la future négociation sur l'emploi des seniors. Ils ont accepté de s'engager sur un montant d'économie à réaliser de 440 millions d'euros sur l'emploi des seniors mais sans rien que, sans que rien ne soit acté. En fait, toutes ces discussions ont été reléguées à plus tard. Or, le gouvernement veut pouvoir juger sur pièce. Pas question pour lui de signer cet accord si les économies ne ouais. sont pas garanties en bout de
2: course. Et le fait qu'il ne signe pas concrètement, ça peut avoir quelles conséquences, Caroline
5: bah D'abord, ça veut dire que tout ce qui a été négocié est pour l'instant suspendu. Il n'y aura pas de baisse des cotisations patronales. Il n'y aura ouais. pas non plus d'assouplissement des conditions d'ouverture des droits pour les jeunes, en fait, tout ce qui avait été négocié par les partenaires sociaux ne va pas s'appliquer pour l'instant. Ce sont les règles actuelles qui continueront de s'appliquer. Pendant six mois, le gouvernement va rendre un décret pour prolonger les règles qui auraient dû s'éteindre à fin décembre jusqu'à la fin du mois de juin. Et ces six mois, c'est le temps, en fait, que laisse le gouvernement aux partenaires sociaux pour régler la question des seniors. S'ils si n'y parviennent pas, eh bien, c'est le gouvernement qui reprendra la main. Et tout cela, c'est la deuxième conséquence risque évidemment de créer des tensions entre les partenaires sociaux, ouais. particulièrement les syndicats et le gouvernement, à un moment où c'est déjà pas extraordinaire.
2: Et ben justement, écoutez ce que disait Marise Léon il y a de ça dix jours, au micro d'Edwige Chevrillon, disait si le gouvernement ne valide pas, pour avoir des conséquences tout ça, écoutez.
6: Si le gouvernement agrée, c'est qu'il respecte les partenaires sociaux. S'il ne le fait pas, c'est qu'il euh, a une autre vision et là, on rentrera dans un autre, euh, un autre débat. Mais justement, on
3: rentrera dans quoi ben, S'il ne valide pas
6: S'il ne le valide pas, c'est qu'il ne considère pas qu'on a respecté euh, ce qu'ils ont demandé mmh. alors que c'est le cas. Donc, euh, j on, on rentre dans une autre phase euh, qui sera pour le de coup... De confrontation Pas juridique, ni, euh, ni sur euh, la virgule de tel et tel mmh. accord, sur... Politiquement, est-ce que le gouvernement considère que les organisations syndicales et patronales sont encore légitimes à négocier les règles de l'assurance chômage
2: Voilà ce que disait la patronne de la CFDT euh, il y a de ça dix jours. On attend encore la réaction des syndicats après cette non-validation du, du gouvernement. On en reparle bien sûr avec nos experts hein, sur, sur BFM Business. 18h03, pas mal de choses côté entreprise. D'abord Casino qui accélère son démantèlement. Bonsoir Pauline Tadevin. Bonsoir. Casino a confirmé qu'il réfléchissait bien à vendre plus de super et d'hypermarché que prévu à l'origine, c'est ça Pauline hein
7: Casino dit qu'il a reçu des marques d'intérêt qui seront analysées dans les prochaines semaines Casino qui rappelle que toute opération de cession devra être approuvée par le consortium de repreneurs un consortium mené par Daniel Kretinsky qui doit prendre les commandes en mars prochain, il avait dit Daniel Kretinsky vouloir maintenir l'intégrité du groupe en France, il avait dit aussi vouloir oui. supprimer le problème de cette dette ça pourrait donc passer visiblement par la vente de davantage d'hypermarchés. Il faut aussi rapidement la branche avant que l'arbre ne pourrisse, commentait récemment une source insistant sur le fait qu'il valait sans doute mieux remettre ces hypermarchés en place sous une autre enseigne, de façon à les sauver. Et est-ce qu'on sait
2: qu'il pourrait être intéressé par tous ces magasins, Pauline Alors,
7: alors michel Édouard Leclerc sur BFM ce matin dit pourquoi pas, en fonction des propositions qui seront faites, d'après nos informations d'autres distributeurs, Auchan, Carrefour ou encore Système U, regardent aussi, et il n'est pas exclu non plus qu'Intermarché décide de reprendre plus de magasins que les 133 déjà prévus dans l'accord scellé avec Casino. Solliciter ces distributeurs ne commande pas mais d'après ce que l'on sait, ils étudient ce qu'il y a à faire avec pour certains beaucoup de prudence. D'ailleurs, certes dans le secteur, la règle d'or c'est l'emplacement et dans un contexte de zéro artificialisation des sols ça a d'autant plus de sens de vouloir racheter des magasins qui existent mmh. déjà. Mais l'état de ces Grande surface casino inquiète visiblement certains acteurs. Pour cela, on serait donc davantage dans des projets de rachat stratégiques localement complémentaires avec ce qu'ils ont déjà. Pas d'écho pour l'instant sur les velléités d'Invivo. Hein. On, on se rappelle, le géant de l'agroalimentaire, via le trio d'investisseurs Niel pigas zouari avait étudié longtemps un rachat de casino avant de se rétracter. Ils avaient un gros projet industriel à la clé. Pas d'infos de, pas de ce côté-là, mais tout le monde regarde, c'est certain. Tout le monde a, parle avec tout le monde et oui. ça peut aller très vite.
2: Et voilà ce dossier casino qui continue de nous tenir en haleine. Donc. Merci beaucoup Pauline. Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business. Volkswagen envisage bien de supprimer des postes au sein de la marque. Ses dirigeants l'ont dit aujourd'hui. Il précise vouloir jouer sur les non-remplacements de départ à la retraite ou des départs anticipés. Vous savez que Volkswagen s'est engagé à économiser 10 milliards d'euros d'ici 2030. Et puis, on vous le disait, on est à quelques jours de la COP28. Et ce matin, c'est le chef économiste de Total Energy qui est passé sur BFM Business. Et il l'a dit très clairement, tout le monde doit prendre sa part de l'effort. Mais nous, pétroliers, nous devons continuer à investir dans le pétrole.
8: En gros, on n'a pas le choix. Écoutez. Si aujourd'hui, on arrête d'investir dans tous les champs pétroliers... La production va baisser de 3 à 4% par an. C'est mécanique, c'est un problème de robinet. Oui. Quand vous sortez la pré pétrole, il y a moins de pression. Là. Donc ça veut dire qu'on arrive à un déficit de l'ordre de 20% de la demande potentielle en 2028, dans 5 ans. Et c'est là où les, mes collègues ont raison de vous dire ben, un déficit de 20%, ça correspond à une augmentation des prix de 2 à 3. Donc on n'a pas le choix de continuer à développer des nouveaux champs. On le fait en attendant, enfin, on le fait de la façon la plus responsable possible, en essayant que ça soit le moins impossible, mais on n'a pas le choix. Voilà,
2: on n'a pas le choix. Thomas Olivier Léautier, donc chef économiste de Total Energy, qui était avec nous ce matin sur BFM Business, puis à quelques jours de la COP28 à Dubaï, figurez-vous que c'est le président de l'événement lui-même qui se retrouve sous les feux des projecteurs. Ahmed Al-Jaber, c'est son nom, qui est aussi président d'une compagnie pétrolière, est soupçonné d'après la BBC d'avoir utilisé son rôle de patron de l'événement pour conclure des marchés dans les énergies fossiles, démenti catégorique de la part des organisateurs de la COP28 aujourd'hui. 18h08 sur BFM Business. On va sur les marchés. Étienne Brack, bonsoir depuis Euronext à la Bourse de Paris. Comment ça s'est passé bonsoir. cette journée à la Bourse de Paris, Étienne
1: c'était calme, très calme, même si vous avez un CAC 40 qui clôture sur les plus bas niveaux de la séance, moins 0,3%, 7265 points. Alors, la semaine dernière, c'était calme parce qu'il y avait Thanksgiving, parce qu'il y avait le Black Friday, mais là, vous avez des volumes d'échanges qui restent très faibles. On s'approche à la fin du mois de novembre et une très belle performance depuis le début du mois, quasiment 5% pour le CAC 40 et là, ça manque un petit peu de catalyseur pour aller plus loin en attendant des chiffres d'inflation jeudi aux états unis Jeudi également, journée très importante avec la réunion de l'OPEP. En attendant, vous avez un baril de pétrole qui se stabilise à 4 dollars. Et puis, à noter, élément important, comme quoi tout le monde n'est peut-être pas très à l'aise avec les niveaux actuels, l'once d'or qui est sur des niveaux de mai dernier, au-delà des 2010 dollars pour une once d'or. C'est une hausse de 0,6% ce soir. À noter, Kering qui cède 0,5%. Mouvement de grève quand même, c'est assez rare dans le secteur du luxe en Italie pour Kering, pour sa marque Gucci. Et puis, vous avez également les foncières qui sont bien orientées, que ce soit dans le SBF 120 et dans le CAC 40. Retour un petit peu des valeurs mal aimées de ces dernières années. Le CAC 40 donc, il commence la semaine sur une légère baisse, moins 0,3% ce soir à la clôture, légèrement sous les 7300 points, 7265 points au fixing Merci beaucoup Etienne, on regarde rapidement
2: ce qui se passe à Wall Street, bien sûr à la mi-séance, le Dow Jones qui perd 0,2%, 35316 points, et puis l'indice Nasdaq. De son côté qui grappille 0,1%, 14 270 points. 18h09, l'économiste et directeur de recherche au CNRS, Eli Cohen, est l'invité d'Edwige Chevrillon dans la grande interview dans un instant sur BFM Business. A tout de suite. BFM Business présente...
1: Edwige Chevrillon, la grande interview.
3: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Où on va parler industrie et COP28, évidemment. D'abord, est-ce que c'est pas un peu antinomique On en parle avec euh, un des meilleurs économistes sur les questions industrielles et sur EDF et le nucléaire. Bonsoir, Édith Cohen. Bonsoir. Euh, merci d'être avec nous. Vous êtes aussi directeur de recherche, bien sûr, au CNRS. Euh, ouverture de la semaine de l'industrie. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, parce que c'est comme un, de nos... enfin, c'était un de nos fleurons. Athos en bourse a encore dégringolé 10% aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on est, assiste vraiment à un naufrage d'Atos Et surtout, est-ce qu'il y a un espoir On assiste surtout à l'échec
0: de la solution qu'avait en tête Thierry Breton pour... Euh Construire une informatique puissante en France, il a cru qu'on pouvait marier les services informatiques euh, ordinaires avec un investissement particulier dans la sécurité et un investissement dans les gros ordinateurs. C'était la reprise de bulle. Mmh. Ben, ce qu'on remarque, c'est que le mariage de ces trois activités euh, ne fonctionne pas, et donc il y a eu euh, plusieurs délestages et puis des difficultés, des crises de gestion. Euh, on n'a jamais vu. Euh, euh, comme on l'a vu récemment avec Atos, à des équipes qui sont renouvelées en cours de mandat. Euh, donc voilà, et il y a...
3: Est-ce que c'est un peu symptomatique quand même de, de la gestion de l'industrie française par des managers Non, c'est
0: symptomatique de la gestion de la tech française.
3: C'est-à-dire que... Bah, vous avez ça aussi un peu chez Alstom hein, en ce moment.
0: Bah oui, mais enfin, si vous voulez, on a passé notre temps à vouloir... Euh, chercher à constituer des champions nationaux euh, dans le domaine de l'informatique, ça remonte à très très loin. Souvenez-vous, C2I -E bull souvenez-vous, mm -hmm. l'autonomisation de Bull, Et puis avec Capgemini, on avait l'impression qu'on avait vraiment pris le cap euh, d'un grand groupe euh, qui était des, euh, dans le conseil et, et les services informatiques. Et au fond, euh, avec Atos euh, et Worldline, c'était l'idée qu'on pouvait constituer un autre grand groupe euh, à cheval sur les services, sur le conseil et sur l'industrie euh, informatique. Bon, ce qu'on constate, c'est que non seulement ça n'a pas marché, mais qu'il n'y a pas de repreneur. Euh, bah, il y en a, bah, mais bon, c'est pas. Bah, c'est Monsieur Kretinsky, oui. si vous voulez. On a l'impression que Monsieur Kretinsky. M. Yanni euh, pour une partie. Voilà, c'est euh, c'est le c'est le monsieur qui euh, chaque fois qu'il y a une difficulté quelque part, euh, essaye de venir. Euh, euh, le... voir ce qu'on peut faire euh, et, et qui, souvent profonde. ça finira par des restructurations personne ne pense que Kretinsky est en train de constituer un groupe qui va des médias euh, à l'informatique en passant par le grand commerce etc non ça n'a pas de sens
3: euh, est-ce que est-ce que pour vous le lorsque vous voyez aussi ce qui se passe du côté d'Alstom, il y a un problème de manager à la française ou pas dans l'industrie Est-ce qu'on a perdu Parce qu'en fait, il eu, on en dira un mot dans un instant, il y a eu une désindustrialisation profonde hein, de la France.
0: Non, mais bah, Alstom, c'est justement une autre histoire très typique également de la situation française, c'est-à-dire de ces grands conglomérats de l'ère pompidolienne, la Compagnie Générale d'Électricité, CGE, CGE, qui avaient longtemps cru qu'ils pouvaient chevaucher plusieurs chevaux en même temps, les télécommunications, l'énergie, la communication, et puis qu'ils n'ont pas été capables parce qu'ils n'avaient pas les capitaux suffisants, parce qu'ils étaient trop endettés. Je crois que c'est plutôt un symptôme des drames du capitalisme à la française. On a souvent parlé d'un capitalisme sans capitaux. Euh, je dirais que c'est non seulement un capitalisme sans capitaux, mais un capitalisme de grands ensembles qui ne tiennent pas la route face aux grandes mutations technologiques et industrielles.
3: Alors, c'est l'ouverture de la semaine de l'industrie, euh, 27 novembre, 3 décembre. C'est toujours le moment de faire un focus euh, sur l'industrie française. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que l'industrie française, la France, est capable d'attirer ce qui est un peu nouveau, de grands investissements. On parlait du laboratoire Novo Nordisk, c'était plus de 2 milliards. Emmanuel Macron s'est même déplacé. Il y a les 4 méga-projets, les Français ACC Vercors il y a aussi une division, le chinois, le taïwanais, le prologium. Ça, pour vous qui connaissez, qui scrutez l'industrie française depuis quand même quelques années, c'est vraiment très nouveau. Bah, vous citez quand même deux secteurs, l'industrie automobile et la pharmacie, qui ont été de gloire
0: française pendant très longtemps quand même. Euh, la vraie question pour l'industrie automobile, c'est est-ce que, avec le passage à l'électrique, on va sauver nos positions dans l'automobile ou pas et de même dans la pharmacie, quand vous regardez sur les 20 ou 30 dernières années, la France était un grand producteur, un grand ouais. exportateur. Et là, on voit Sanofi aussi qui, voilà. est, qui vend. Et, et il a perdu progressivement euh, ses positions, donc il essaye de les reconquérir. Alors pourquoi et bien, Parce qu'il y a un thème qui est en train de s'imposer, qui est celui de la sécurité économique. C'est-à-dire qu'on avait cru que jusqu'à présent, on pouvait se fier aux échanges et que finalement, on trouverait toujours nos médicaments, euh, euh, nos, nos matières premières, etc. Ce qu'on découvre, c'est que l'échange industriel devient un échange politique, devient un échange stratégique, euh, et que du coup, on peut constater des pénuries dans le domaine, par exemple, des, des médicaments, et que face à ça... Alors, la, le premier réflexe est de dire réindustrialisation, relocalisation, mais peut-être que ce qu'on est en train d'essayer de trouver, c'est une combinaison entre une certaine réindustrialisation, des partenariats privilégiés avec des pays proches, ce qu'on appelle les délocalisations amicales, et puis peut-être dans la pharmacie, une politique de stock et de mise sous cocon de certaines
3: usines. Bref, on est en train d'essayer d'inventer un nouveau modèle économique. La sécurité économique. On n'est pas dans la souveraineté économique, on essaie aussi d'y être, mais là, on est dans la sécurité économique. La, vous première, vous étape, oui. la
0: première étape de la souveraineté, c'est la sécurité, parce ouais. qu'il faut d'abord assurer à vos citoyens qui pourront disposer des médicaments et des biens dont ils ont besoin. Après, la souveraineté, ça... Ces deux surcroît, c'est-à-dire on veut être autonome technologiquement, autonome industriellement. On veut pouvoir peser dans les bras de fer qui sont en train de se nouer. Euh, quand même, le monde est en train de se restructurer entre, d'un côté, un bloc américain et de l'autre, un bloc chinois. Que font les Européens là-dedans Que fait la France là-dedans Eh bien, on essaye à tâtons de trouver des solutions. Euh, France 2030 est une solution. Euh, L'électrique euh, vallée du nord de la France est une autre solution euh, cet appel à l'investissement en France, notamment dans le domaine pharmaceutique, c'est une autre solution. On essaye de construire brique après brique euh, cette espèce
3: euh, d'autonomie. En tous les cas, ça marche pas trop mal parce que l'on regarde une création nette de 300 usines lors de la période 2017-2022 et c'était 600 disparitions euh, d'usines entre 2008 et 2016 selon euh, le spécialiste Rendeo. Donc quand même, là, ça veut dire que la, la politique que mène le gouvernement... Euh, bah, ça, ça, ça fonctionne, hein, quelque non, part. Il faut,
0: il faut se calmer.
3: Il faut dire qu'on ah bon, vient de loin. Je me disais, ça, si Elie voilà. est complètement non, non. avec le gouvernement, il, il faut se y, y a un bug.
0: Il faut <rire> se calmer. On vient de très loin. La désindustrialisation française et a été une désindustrialisation massive. Ouais. On a détruit, sur les 20 dernières années, un tiers de l'emploi industriel. La part dans le PIB de, de l'industrie a été divisée par deux, donc, si vous voulez, et d'ailleurs, dans le fameux rapport gallois, c'était dit, ouais. la France a été la pire performance européenne. Bon, alors à partir a de eu là, les pires Alors, à partir de là, il y a eu le, le réveil, je dirais, Hollande, mm -hmm. qui a... Quand, avec la politique de l'offre qui a consisté à dire qu'il faut recréer les conditions d'une offre compétitive, avec une réforme du marché du travail, avec une réforme de la fiscalité, la fameuse fiscalité sur le capital d'un côté et sur la production de l'autre, oui, qui lui a valu son qui ont été oui. révisés. Et Macron s'est inscrit dans cette perspective et il a rajouté comme objectif la réindustrialisation mais il faut bien comprendre quelque chose si on a été désindustrialisé jusqu'à présent c'est pour de bonnes raisons c'est parce qu'on avait des problèmes de compétitivité et donc avant même de célébrer les nouvelles usines il faut se poser la question de savoir si on est sur la voie de la reconquête de notre compétitivité oui, ben c'est
3: un peu la question que je vous posais depuis le début hein. il dit à nos cas, vous ne l'auriez pas euh, compris est-ce est est que vous pensez répondu oui, parce que lorsqu'on regarde des... qu la production manufacturière elle pèse
0: ben, c'est-à-dire que ce qu'on peut dire c'est que, un, on a donné un coup d'arrêt Vous l'avez noté Les créations d'usines l'emportent sur les fermetures d'usines Deux, la prise de conscience a eu lieu C'est-à-dire que L'idée du faiblesse fab L'idée qu'on pouvait un monde, avoir un monde sans usine Et qu'on pouvait se contenter à la fois à faire de la recherche et, et du marketing L'industrie c'était que des licenciements Voilà, que l'industrie c'était une vieille chose Là, le discours a radicalement changé Ce qu'on est en train de dire maintenant Et ce qui est vrai, c'est que l'industrie crée des emplois bien rémunérés. L'industrie concentre l'essentiel de la recherche. L'industrie est motrice pour les exportations et donc pour les équilibres extérieurs. Et donc, il faut s'en soucier. Et comment s'en soucier Pas en disant, on va rapatrier les usines qui ont été perdues, qui sont allées au Maroc, ouais. dans l'ex-Yougoslavie, etc. Non, ça, on le fera jamais. Par contre, il faut profiter du tournant technologique actuel pour qu'à la faveur des innovations détectées, par exemple, dans la mobilité électrique, etc., ont créé un potentiel de production sur le sol national, d'où les batteries et d'où l'électrique valait.
3: Alors, on a euh, quand même un atout même si les Allemands cherchent à nous faire concurrence, on a un atout qui est le nucléaire. Vous oui. connaissez EDF de fond en comble. Est-ce que l'accord qui a été signé, on en a beaucoup parlé ici même, euh, l'accord que Lucrement a signé avec euh, notamment les pouvoirs publics, est-ce que c'est un bon accord Parce qu'il a fixé un prix. Est-ce qu'il a gagné son bras de fer par rapport notamment à Agnès pannier Et est-ce que c'est un accord qui sert EDF, qui veut lui permettre de sauver EDF, mais un peu sur le dos Peut-être pas des grands industriels, mais peut-être plus des, des PME ou des PMI. Ce qu'on peut dire, brutalement, c'est moins pire que ce que ça aurait pu être. Ah, d'accord. Voilà. Il faut voir
0: que EDF fait face à un mur d'argent, avec sa dette colossale, avec des investissements en financement colossaux, avec une surveillance européenne qui lui avait fait consentir cette arène à 42 euros, qui était un jeu où il perdait à tous les coups. Avec... Enfin bref, je peux continuer oui. la liste... Donc donc cet accord, qu'est-ce qu'il permet Il permet, permet d'abord de sortir de la nasse de l'arène. Oui. Cette situation dans laquelle EDF était obligé de vendre un tiers de sa production à ses concurrents, s'il le voulait bien à un prix dont on nous dit aujourd'hui qu'il est inférieur au prix coûtant c'est quand même quelque chose d'assez ahurissant. On sort de là, on va passer de 42 euros pour l'ancienne
3: arène à 70 euros, qui est le nouveau tarif fixé pour... Oui. le. Euh... Mais encore, il y a des... on voit bien qu'il n'y a pas le même tarif pour tout le monde. En plus. Non, mais ça, c'est le premier élément. Oui. Donc,
0: premier élément, on est passé de 42 euros à 70 mmh. euros. Deuxième oui. élément, euh, au niveau européen, et c'est la deuxième chose que je voulais dire, la prise de conscience est opérée aussi et on reconnaît que tout le système électrique européen était basé sur euh, une tarification à court terme faisant fonction euh, établie à partir des fluctuations des prix de marché entre l'offre et la demande instantanée d'électricité et que c'est pas avec un système comme ça que vous pouvez bâtir une industrie, que vous pouvez investir à moyen et long terme et assurer la sécurité pour les consommateurs, que ce soit les consommateurs mmh. industriels ou les consommateurs individuels. Donc on accepte maintenant ce qu'on appelle les contrats pour différence. C'est-à-dire, EDF va pouvoir investir, euh, l'État lui garantit un certain prix, et donc il y aura euh, des aides oui. ou des
3: reprises euh, si ces niveaux n'est pas atteint, donc voilà. Mais est-ce que c'est accord, est-ce que c'est le, est le patron d'EDF qui a remporté ce bras de fer pour vous, Elie Cohen, est-ce que fer, parce qu'on voit bien, il y avait la crue qui disait 70 euros, lui disait 120. Enfin, bon, oui. euh, Bercy qui disait attention les consommateurs, euh, sans quoi il avait quand même assez raison. Est-ce que pour vous, c'est bah, je... il, il a sauvé EDF
0: ben, Je crois qu'on a, on est arrivé à un équilibre qui permet Alors. à EDF de financer le grand carré d'âge, okay. de financer les nouvelles tranches et de se trouver dans une situation où les 70 euros sont quand même supérieurs au prix coûtant. Je Donc, comprends. il y a même une marge qui est reconnue à EDF. Ouais.
3: Et encore, lui, il dit c'est parce que là-dedans, la creux n'avait pas pris en compte la gestion des déchets, la création de nouveaux EPR, etc. Oui,
0: mais enfin euh, bon.
3: La COP28, qui va ouvrir ses portes, là, à la fin de la semaine, à Dubaï, vous en attendez quoi
0: Alors, vous avez raison de les mettre en
3: face, parce, ah oui, parce que, que réindustrialisation. Oui on pourrait dire,
0: mais pourquoi il y a un objectif de réindustrialisation à partir du moment où il y a un objectif de décarbonation Est-ce que réindustrialisation et décarbonation, ça va de pair A priori, non. Puisqu'on voit bien que le premier réflexe des industriels, euh, du pétrole, du gaz, etc., c'est de continuer à investir. Or, on a vu que l'objectif du 1,5 degré était oui, maintenant hors
3: d'atteinte. Complètement enfoncé, madame. Donc, si
0: vous voulez, qu'est-ce que c'est que cette logique eh bien, la réponse, elle, elle est très simple, c'est une réponse politique. Les opinions publiques, non seulement ne sont pas prêtes à accepter euh, les conséquences d'une stratégie agressive de décarbonation, mais ils l'expriment même dans leur vote, et moi ce qui me, ce qui me oui, frappe, c'est qu'aussi ouais. bien qu'en Hollande d'ailleurs, on dit, ben non, on ne veut pas de cette décarbonation de Bobo. Alors c'est pas vrai du tout, c'est pas une décarbonation de Bobo. Mais il n'empêche que ceux qui euh, habitent dans les banlieues lointaines, qui sont obligés d'avoir deux véhicules, qui ont une chaudière au gaz ou au fioul, etc. Ils disent bah, on n'a simplement pas les moyens d'investir dans
3: cette décarbonation dont vous nous parlez. Oui. Ok, mais il y a quand même une responsabilité énorme par rapport euh, aux générations suivantes lorsque vous voyez l'état de la planète.
0: Alors, vous avez raison, c'est pour Alors, ça donc que je la pense... la
3: décarbonation
0: Alors, je pense qu'il y aura euh, décarbonation, mais comme la décarbonation, ça veut dire, dans certains cas perte pure et simple de certains investissements qui n'auront pas été amortis, il va falloir que la puissance publique mette de l'argent et de plus en plus d'argent et qu'il faut que nous, contribuables, à un moment, nous soyons mis aussi
3: à contribution. Oui, donc il faut une fiscalité. Oui. Vous partagez à peu près le, la même épure que votre collègue Jean pisani Non, j'ai dit rapport, à Jean pisani
0: oui. qu'avant de ressortir euh, l'impôt sur, sur, la, sur la fortune, on pouvait explorer éventuellement d'autres voies. On pouvait explorer les voies de la maîtrise budgétaire. Et que, euh, mais à la fin des fins, si on n'est pas capable... Il lui pense que ce n'est même pas la peine d'essayer. Si on pense qu'on est incapable de maîtriser la dépense, si on est incapable de mieux gérer la dépense, ben il faudra effectivement des ressources nouvelles.
3: Lorsque vous voyez, là, je ne sais pas si vous l'avez lu, dans la tribune dimanche, euh, euh, ce dimanche, il y avait une, une tribune justement qui était euh, signée de 60 grands patrons. Il y avait notamment Patrick Pouyanné, Catherine McGregor, Benoît Bazin, etc. etc. en disant, il faut accélérer... Euh, la transition écologique, il faut emmener tout le monde avec nous. Vous dites, euh, bah, ça c'est leur service de com' qui, qui, qui l'a fait et qui, qui, qui ont signé à la place des, des PDG, ou, euh, ou vous pensez sincèrement qu'on peut accélérer
0: Non, moi les... je pense qu'ils n'ont pas le choix et que c'est également une stratégie pour saisir des opportunités. Je m'explique, oui. dans le projet euh, gouvernemental euh, d'investissement dans France 2030, etc., il y a tout un volet où l'État va financer la transition de process de production qui était carbone intensif en process de production qui seront plus, plus verts. Ben, ça, c'est une opportunité oui. pour dans Mais le domaine même, de l'industrie ouais. sidérurgique, dans les cimenteries, et dans tous ces secteurs intenses en carbone. Eh ben, ils vont pouvoir bénéficier de ça, premièrement. Deuxièmement, il y a une aide à l'investissement pour les nouveaux secteurs productifs. Donc, ça aussi, ça vaut la peine. Et puis, troisièmement, il y a un enjeu d'image et d'investissement. Ben oui. Ces grandes entreprises, et les énormes. jeunes ne veulent plus y travailler. Oui. Les investisseurs euh, euh, qui sont sensibles à cette motivation donnent des consignes à leur fonds d'investissement. Donc, je crois que c'est simplement la prise en compte du monde tel qu'il est.
3: Merci beaucoup, Elie Cohen. Donc, vous n'attendez rien de la COP28 hein j'ai bien compris on a bien compris le <rire> message au moins ça le mérite d'être clair on verra si vous avez raison rendez-vous dans quelques jours merci beaucoup, beaucoup. d'avoir été avec nous
1: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
4: 18h35 sur BFM Business. Bienvenue dans les experts du soir. Caroline Morisseau, vous nous avez rejoint. Vous êtes experte maison, experte BFM Business. Euh, et Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on décrypte tout de suite, hein, Guillaume, ce coup de oui. tonnerre puisque le gouvernement refuse, ça y est, mmh. euh, en fin de compte, de valider en l'état l'accord sur l'assurance chômage que les partenaires sociaux avaient fini par trouver il y a 15 jours. Je c'est ce que Caroline a gagné son pari, puisque vous aviez parié que ça serait le cas. J'avais dit que c'était un scénario possible. Un scénario oui, un fort probable. C'est le pas scénario celui sur
5: lequel j'aurais parié quand même.
2: Ah bon, <rire> en réalité. Ah bon. Non, mais ce qu'il faut expliquer, Caroline, c'est que c'est le scénario qui a été euh, adopté aujourd'hui par le gouvernement. On ne valide pas en l'État parce que, apparemment, c'est le sujet de l'emploi des seniors qui pose problème. Oui, c'est
5: ça. Et Tout but euh... sur les conditions d'indemnisation des, des seniors. En fait, le gouvernement avait demandé aux partenaires sociaux de tenir compte de la réforme des retraites. Ça veut dire ouais. quoi Ça veut dire concrètement. Eh bien de décaler de deux ans tous les avantages accordés aux seniors. Vous savez que par exemple, quand on a plus de 55 ans, on peut bénéficier jusqu'à 27 mois d'indemnisation contre 18 mois pour les autres. Il faudrait désormais, enfin dans la tête du gouvernement en tout cas, que ça passe à 57 ans. Qu'on ouais. reporte comme ça toutes les bornes d'âge des avantages accordés aux seniors. Les syndicats évidemment ont dit non, hein, pas ouais. question pour eux de, de s'engager sur de telles mesures sans savoir ce que les organisations patronales même avait à lâcher dans le cadre de la future négociation là sur l'emploi des seniors qui s'apprête seulement maintenant euh, à s'ouvrir. Euh, les partenaires sociaux se sont du coup engagés à réaliser un montant d'économie de 440 millions ouais. d'euros sur l'indemnisation des seniors, mais sans que rien ne soit acté derrière. En fait, Tout cela a été relégué aux futures négociations sur l'emploi des seniors. Or, le ouais. gouvernement veut juger sur pièce. Euh, il ne veut pas, il n'est pas question pour lui de signer euh, cet accord tant que... Euh, oui, Garanties garantie euh, sont euh, virtuelles, théoriques en fait, puisque rien n'a réellement été négocié.
4: Ceci dit, les partenaires sociaux euh, ont pourtant déjà prévu dans la future convention de décaler euh, de deux ans la plupart des droits des seniors. C'est pas de décaler, non, ils se sont engagés justement
5: sur un montant d'économies. Ces économies, elles correspondent parfaitement à ce que veut le gouvernement. Donc c'est 440 millions, 440 oui. millions, mais 440 millions qui derrière n'ont pas été adossés oui, à des mesures ça, concrètes oui. en oui, fait, ça. et qui n'ont pas été cosignés par les organisations patronales et syndicales. C'est un engagement, mais ce n'est pas un engagement ferme Mais en bout de course, nous dit-on à Matignon, il n'est pas sûr que euh, si euh, le patronat et les syndicats n'arrivent pas à s'entendre, ils ouais. parviennent à ce montant d'économie. Et,
2: et question, qu'est-ce que ce, ce, ce refus du gouvernement de valider en l'état pourrait avoir comme conséquences désormais bah Pauline,
5: Très concrètement, là tout de suite maintenant, ça veut dire que l'accord ne va pas s'appliquer. Donc ouais. pour l'instant, toutes les mesures qui ont été négociées entre le patronat et les syndicats sont suspendues. Il n'y aura pas de baisse pour l'instant des cotisations patronales, c'est ce qu'avait obtenu oui. le patronat. Il n'y aura pas non plus d'assouplissement des conditions d'ouverture des droits pour les, les plus jeunes, c'est ce qu'avaient obtenu notamment les, les organisations syndicales. Ce sont les règles actuelles qui vont être prolongées. Elles devaient s'éteindre au 31 décembre. Elles vont être prolongées par décret du gouvernement pendant six mois, jusqu'au hum. 30 juin juin prochain, et puis ensuite il y a deux scénarios possibles, soit les partenaires sociaux parviennent à s'entendre ils parviennent oui. à réaliser ces fameux 440 millions mmh. d'euros d'économies, l'accord est équilibré, dans ce cas-là il est validé par le gouvernement, soit ils n'arrivent pas à s'entendre et euh, bah on retombe sur... Et là c'est la cata. C'est le gouvernement qui reprend la main.
4: Oui c'est ça, mais alors Nathalie, euh, on peut comprendre quelque part euh, finalement que mmh. le gouvernement ne veuille pas euh, valider un accord conditionnel ceci dit, est-ce il ne faut pas voir dans cette décision du gouvernement une anticipation de la note de Standard Poor's qui doit rendre son verdict sur la dette de la France ce vendredi. Et, et le gouvernement français voudrait donc montrer qu'il peut encore réformer et encore trouver plus d'argent, notamment du côté de l'assurance chômage. Bah, je pense qu'effectivement sur ce point, il a peut-être,
9: euh, il, il, il essaye de montrer en fait qu'il est en cohérence avec euh, le discours qu'il a tenu puisqu'on lui ouais. souvent on lui reproche de faire tout le temps des écarts. Alors bon, est-ce que c'était la bonne bataille Voilà, je laisserai chacun <rire> apprécier. Mais en tout cas, oui, là, c'est un moyen de dire. Eh bien, en fait, je ne comprends pas où sont les 440 millions qui ont été prévus. Ouais. J'aimerais comprendre un peu mieux quels sont vraiment les engagements pris qui me permettront d'assurer qu'ils seront bien là Parce que c'était déjà pas des, des énormes... Mais ça La serait bien que, que le gouvernement soit aussi
4: méticuleux dans ses comptes, Bah, disons qu'effectivement,
9: c'est surprenant... Euh... Parce, parce qu'il il nous a pas habitués à ça auparavant C'est ça euh, Maintenant, est-ce qu'effectivement il, il profite de ça en particulier Pour euh, voilà, pour montrer qu'il faut de la cohérence Qu'effectivement, comme on a eu une ouais. réforme de la retraite Il faut euh, que tout soit cohérent Je pense qu'il y a, voilà, pour une fois Effectivement, il essaye à la fois de cumuler La cohérence, pense, ouais. quand on fait une réforme des retraites On doit aligner aussi Les réformes de l'assurance chômage Qui vont ouais. avec, et en même temps dire bah Écoutez, cette fois, on avait euh, Effectivement, on n'a pas des économies très Ambitieuse, mais si en plus on ne peut pas les tenir parce qu'en fait on n'a pas de garantie, eh bien on va encore, euh, voilà, on va encore se moquer euh, du fait qu'on n'arrive on pas à trouver des économies. Voilà, Caroline, c'est ouais. enfin, ces la mesures, décision de la cohérence. Oui. De
5: ces mesures ouais. dépend la capacité oui. à maintenir les seniors dans l'emploi oui. et, et plus, donc à atteindre oui. les économies oui. promises dans le cadre de la réforme des retraites et puis euh, oui. l'objectif oui. plein emploi du gouvernement si tant est que ce soit encore possible de l'atteindre. Oui. Donc ce sont plein d'enjeux oui. fondamentaux pour le gouvernement. C'est pas seulement. C'est un, 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 un enjeu en fondamental en gros, de
2: l'emploi oui, des seniors, évidemment. Il faudra faire attention à ce que ça ne soit pas perturbé, ces négociations qui vont commencer. D'autant que, écoutez, Marise Léon, qui était au micro d'Edvy de Chevroyant, ici même, il y a une dizaine de jours, elle disait si le gouvernement ne valide pas cet accord, on en dans une autre dimension. Écoutez ce qu'elle disait, c'est intéressant quand même.
6: Si le gouvernement agréé, c'est qu'il respecte les partenaires sociaux. S'il ne le fait pas, c'est qu'il euh, a une autre vision. Et là, on rentrera dans un autre, euh, un autre débat. Mais justement,
3: on rentrera dans quoi S'il ben, ne valide pas
6: S'il ne le valide pas, c'est qu'il ne considère pas qu'on a respecté euh, ce qu'ils ont mmh. demandé, alors que c'est le cas. Donc, euh, je dirais, on, on rentre dans une autre phase euh, qui sera pour le De coup, confrontation Pas juridique, ni, euh, ni sur euh, la virgule de tel et tel mmh. accord, sur... Politiquement, est-ce que le gouvernement considère que les organisations syndicales et patronales sont encore légitimes à négocier
4: les règles de l'assurance chômage Oui, on rentre dans un autre débat, on rentrerait surtout dans plus de débat du tout, parce qu'il ne faut pas oublier d'ailleurs que si le gouvernement réussit à prouver que les partenaires sociaux et le patronat ne se sont pas mis d'accord sur ce fameux équilibre budgétaire, eh bien ça leur permet de, reprendre, de remettre la main sur l'UNEDIC. À la fin de la fin, c'est -ce, -ce ça. Ils n'ont
2: pas déjà perdu la masse sur le NEDIC, les partenaires sociaux mine de rien euh, Caroline quand même.
5: Si ils l'ont en partie ouais. perdu, mais on n'en est pas tout à fait là. Enfin, le, le sujet de la réforme. Vous restez optimiste. De... Oui, parce que le sujet de la réforme de la gouvernance, mmh. pour l'instant, on n'y est pas tout à fait. Les, je pense que les, les partenaires sociaux ont encore intérêt à se battre pour, pour garder la main le plus oui. possible et qu'en bout de course, ils vont parvenir à un accord sur ces fameuses économies et que l'accord sera validé et que ce sera juste reporté de six mois. Mais évidemment, ils vont être fâchés. Ça va polluer mmh. les relations ah, entre oui. les syndicats et le gouvernement à un moment où enfin on repartait sur quelque chose d'un peu plus constructif.
4: Donc euh, oui, ça va être compliqué. Oui, alors cette phase d'échange constructif euh, aura pas duré longtemps, Nathalie Non, en effet. <rire> Donc, en fait, on avait l'impression que pour une fois, on allait
9: peut-être aller, on allait peut-être, à... voilà, à, à avoir un peu de répit, atterrir sur. Euh, ouais. ben oui. Eh bien non. Et <rire> bien non. La grande surprise non. générale. Alors peut-être pas la grande surprise générale, puisqu'effectivement si on considère que c'est euh, c'est dans un souci de cohérence euh, que, que la décision du gouvernement a, a été prononcée. Euh, néanmoins, euh, c'est vrai que ça faisait un petit peu de bien, de répit, euh, non, oui, voilà, de tension sociale ouais. un petit peu en moins. Avant de repartir pour ces
2: négociations qui doivent s'achever mi mars, c'est ça l'objectif, c'est de trouver un accord mi mars sur l'emploi des seniors. Car bah,
9: théoriquement,
5: c'est ouais. aux partenaires sociaux. Ouais. C'est la date, mais là, du coup, ils ont forcément une <rire> deadline euh,
2: ouais. au 30 juin, ah, oui. 30 juin prochain.
4: Oui, et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que le gouvernement sait pertinemment que modifier les règles des demandeurs d'emploi, euh, ça ne met personne dans la rue. Donc, a priori, ça sera Non, l'assurance
5: chômage, c'est sûr que ce n'est pas voilà. la réforme non, des retraites. c'est pas non. un sujet qui mobilise beaucoup les troupes. Donc, non. de ce point de vue-là, en termes de mobilisation, oui. il ne devrait pas, devra trop, de pas de trop être.
2: <rire> euh... Voilà pour ce sujet <rire> de l'assurance chômage. Merci beaucoup, Caroline. Merci de passer nous voir. Caroline Morisseau, qui suit ce dossier, bien sûr, jour après jour, pour BFM Business, 18h44. Je précise que le Lechi va arriver. Le mais mais le Chypre est en chemin, il va nous rejoindre d'ici quelques minutes Pour parler alors de ce sujet Dont on va sans doute parler euh, toute, toute la semaine, semaine voire la, la, la semaine énorme. prochaine Puisque fait. la COP28 débute ce jeudi Du côté de Dubaï Écoutez, l'économiste Ellie Cohen Qui nous disait tout à l'heure, j'y crois pas beaucoup Je crois pas beaucoup à l'objectif de cette COP Est-ce qu'on peut encore sauver grand-chose Voilà, ouais. ça va être la grande question finalement, Audrey, dans les prochains jours Est-ce qu'on peut sauver grand-chose désormais
4: Oui, bah, ça. vous savez, ça me fait penser Au dessin de Tom taureau qui représente un, un homme dans un monde en ruine Qui explique à des enfants que oui, la planète euh, Est détruite, mais que pendant un moment magnifique Sur Terre, euh, eh bien, on a créé Beaucoup de valeur pour les actionnaires euh, <rire> Et c'est un peu ça, non, Nathalie moi, je ne serais pas aussi... Euh, moi, je ne suis pas pessimiste de nature, donc... Je suis pas Mais moi non plus, là. à la base. Et
9: euh, Non, je, je pense que... Alors, il ne faut pas négliger les petits pas que peuvent avoir... Euh ces rencontres. Alors effectivement, c'est pas voilà, ça, ça débouche pas sur des grandes grandes avancées puisque si on regarde un peu les études faites, euh, il y a, il y a, le Fonds monétaire international pareil a a, ouais. a, 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 a publié une note sur un petit peu le bilan ouais. euh, à chaque fois que que la, la, la conférence a lieu juste avant, il publie une petite note et c'est vrai que bon, on peut être un petit peu désespéré à, à la lumière des des, des des peu de choses qui ont été avancées et surtout des des objectifs bien en deçà de ce qui euh, ce qu'ils devaient être. Euh, maintenant je pense que c'est quand même une musique qui revient en permanence et qui fait quand même progresser je je suis pas complètement pessimiste quant à l'impact que ça peut avoir c'est une c'est une question je pense complexe euh, le mettre que sur des objectifs gouvernementaux je pense que c'est pas suffisant non, ça, sûr, ouais. euh, bien évidemment enfin comme on, ici on l'a on vous le, vous le discutez très largement et puis avec les, les chefs d'entreprise que vous recevez ouais. il est bien évident que l'innovation enfin le secteur privé c'est quand même celui qui aide grandement qui contribuera grandement. Alors évidemment, l'État peut avoir effectivement un rôle de, de voilà de, de montrer la voie, mais néanmoins c'est bien par c'est bien par les entreprises et le privé qu'on aura ces innovations qui nous permettront effectivement d'accélérer cette transition écologique. Et plus par là qu'on qu qu peut espérer que ça arrive.
4: Oui, alors en même temps, je rebondis sur ce que vous disiez au début, quand on regarde euh, les euh, engagements qui ont oui. été pris euh, durant ces 28 années de COP, parce que ça fait 28 ans oui. donc, que la COP existe, euh, eh bien, il y a eu quand même des annonces très fortes, évidemment, les accords de Paris, mais pas que. Hein, mmh. À Copenhague, en 2009, les pays riches s'étaient engagés à donner 100 milliards par an aux pays pauvres, qui sont les plus impactés, mais oui. évidemment, euh, par la pollution des pays les plus riches. Euh, bah, justement pour compenser ces dommages-là et les aider à financer leur transition, ça n'a jamais été respecté, parce qu'il n'y a jamais eu de mesures coercitives qui ont été mises en place, et que tout ça a été imaginé sur des bases de contributions volontaires. Et donc, en fait, ces voeux et ces accords pieux, ça ne fonctionne pas, et ça fait plaisir que à ceux qui les rédigent. Bien des
2: crises sont passées oui, oui. par là, cela dit, depuis, depuis cette date. Hein. Voilà,
4: oui, 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 tout à fait, bien des crises sont passées par là, les,
9: les crises ont montré qu'effectivement, quand même, on avait des liens entre les pays et qu'il ne fallait pas négliger le fait il y ait des effets collatéraux. On est tous dans le voilà, on est on est tous dans le même bain. Oui. Il faut pas le négliger. Bon néanmoins, effectivement, c'est c'est vraiment c'est pour ça ces côtés d'engagement. Mais pour d'autres sujets, c'était la même chose. Hein, pour le développement économique, les contributions, on voit bien que c'est pareil. Ça ça n'a jamais beaucoup abouti. Et c'est vrai que favoriser localement des solutions, c'est sans doute beaucoup plus efficace que de vouloir contribuer à des aides. Donc c'est pour ça qu'effectivement, je je crois moins à, à aux grands plans gouvernementaux et beaucoup plus au fait que, le, que la, la, la vivacité du, du réseau local pourra, prend en main, en fait, ces problématiques-là.
2: Alors, je, de mémoire, bon, quand mmh. on se penche sur ce qu'ont été les dernières COP, à chaque fois, il y a toute une scénographie avec mmh. la, la, la scénographie du communiqué final. Oui, oui. Le communiqué final idéal pour vous, dans une dizaine de jours, c'est quoi, finalement
9: Idéalement, allez. Euh, <rire> idéalement, bah, bah, les... et là, je, je sais que dans, euh, dans, dans les... Euh, justement, le... le dans la note qu'a publiée le Fonds monétaire international, même lui, en fait, il, il insiste sur un prix du carbone beaucoup plus cher. Donc on voit bien que quand même le mécanisme de prix, ouais. c'est quand même celui qui pourrait être le facteur déclencheur. Donc euh, je je voilà, qui, qui contribue à ce qu'effectivement il ouais. y ait vraiment des vraies incitations. Pour changer. Donc en fait, ce serait ça, ce serait d'essayer de, de... Parce que le problème dans les pays en développement, c'est aussi le problème de la corruption qui ouais. est autour, bien évidemment, des initiatives et des, de la gestion des fonds. Ouais. Donc ce serait effectivement, de, de, idéalement, d'essayer de, 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 de... Je ne sais pas comment on pourrait... C'est là la partie la plus importante, mais effectivement, de faire en sorte que, que les, les, les initiatives privées soient favorisées sans, sans d'interférence. De gouvernement qui les
4: empêche, euh, voilà. Bon, et comment est-ce qu'on peut faire ça euh, a... Enfin, je vous trouve très gentil par rapport oui. aux majors du pétrole, Nathalie. Les, oui, les, 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 les majors de, de pétrole, en tout cas dans les pays euh,
9: aujourd'hui, quand on regarde Total, ils, ils sont quand même assez, euh, dans, dans, au niveau de, de nos pays à nous, ils sont quand même euh, très
4: impliqués dans la transition mmh. écologique aujourd'hui au niveau des fonds. Euh, ah, il je ne suis gris. pas du tout d'accord avec ça Mais je crois <rire> que Guillaume veut nous faire passer un son Mais oui, on va écouter <rire> C'est
2: le, le chef économiste de Total Energy qui Justement, ça tombe bien oui. et lui disait clairement Oui, chacun va prendre sa part de l'effort Chacun doit prendre sa part de l'effort oui, Mais il sûr. le disait aussi On a besoin de continuer à investir dans le pétrole oui. Malgré tout -ce Parce qu'on qu en a besoin, besoin pour pouvoir ouais. faire la transition ben Écoutez ce qu'il nous disait
8: Si aujourd'hui on arrête d'investir Dans tous les champs pétroliers la production va baisser de 3 à 4% par an. C'est mécanique, c'est un problème de robinet. Oui. Quand vous sortez la pré pétrole, il y a moins de pression. Là. Donc ça veut dire qu'on arrive à un déficit de l'ordre de 20% de la demande potentielle en 2028, dans 5 ans. Et c'est là où les, mes collègues ont raison de vous dire ben un déficit de 20%, ça correspond à une augmentation des prix de 2 à 3. Donc on n'a pas le choix de continuer à développer des nouveaux champs. On le fait en attendant, enfin, on le fait de la façon la plus responsable possible, en essayant que ça soit le moins polluant possible mais on n'a pas le choix.
2: Alors que les pétroliers ne fassent pas encore suffisamment d'efforts, que la R&D et l'investissement dans les énergies vertes ne représentent pas une part très significative toujours de leur chiffre d'affaires je suis d'accord, mais de là...
4: Non, mais attendez, euh... non, mais moi je, je ne suis pas d'accord, on n'arrête pas de dire que euh, et, évidemment ce sont les premiers à le dire aussi il faut du temps pour la transition, bien sûr qu'il faut du temps, mais ça fait 30 ans justement que les scientifiques du monde entier alertent sur les effets néfastes de leurs activités et d'ailleurs l'état de Californie aux états unis euh, les euh, leur a un leur a... Tenter un procès à Exxon, BP, Shell, Total, justement parce qu'ils ont caché tous les rapports des scientifiques qu'ils avaient menés en interne et qui prouvaient les effets néfastes de leurs activités sur la planète. L'Agence internationale de l'énergie elle-même, qui a été créée, je vous le rappelle, justement, pour gérer les stocks de pétrole, appelle urgemment à arrêter tous les nouveaux projets d'exploration de gaz et de pétrole. Et de l'autre côté, on a BP et Shell qui annoncent qu'ils n'ont plus l'intention de tenir leurs objectifs climatiques, que euh, Total, euh, Patrick Pouyanné notamment, comme ses deux concurrents, a annoncé qu'il allait continuer à investir dans les nouveaux puits de pétrole, au moins jusqu'en 2030. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut faire confiance aux pétroliers pour nous sortir du pétrole La réponse est non. Euh, non, la, la réponse sera pas chez eux. Euh,
9: effectivement, ce sera pas uniquement chez eux. De toute façon, on le voit bien même dans les pays producteurs de pétrole. Enfin, Ils vont pas euh, non plus euh, s'auto... Euh...
4: Oui, mais ils sont censés réduire, je vous le rappelle, de 60% de leur production d'énergie fossile.
9: comme des acteurs de la transition énergétique. Oui, bien soit, sûr que
4: c'est ouais. des, des, des acteurs de transition, et, mais
9: et, et... Il n'y a pas, enfin, en tout cas, la solution, elle, elle viendra. Il faut pas compter sur eux, effectivement, eux, ils ne sont qu'une partie de la solution, en les obligeant à investir dans la transition. Le, le, la, la réponse, elle sera davantage dans les dans les solutions offertes d'alternatives, c'est-à-dire mmh. qu'est-ce qui effectivement peut vraiment prendre le relais pour qu'on on vienne, c'est-à-dire des, des, des énergies qui n'ont rien à voir avec eux. Et c'est quand ils seront effectivement mis face à, à une concurrence en termes de substitution des énergies que là, on aura un véritable une une véritable adaptation, c'est-à-dire que le jour où ils auront... Bon déjà, ils ont quand même même si la, la, le, le tableau des pins est un peu noir néanmoins, euh, faut quand même rappeler que la, que la production aujourd'hui de, de biens et services est, mon comptoir, contient moins de pétrole que oui. qu était le cas, oui. donc faut pas être totalement non plus pessimiste. Néanmoins, je suis bien d'accord qu'il y a encore du chemin à faire, mais ce chemin à faire, il vient vraiment des alternatives qui vont, qui, qui émergent. Et, et en fait, bien évidemment. Ils vont contribuer, mais de façon euh, en, en traînant des pieds. Euh, je, je pense que c'est relativement... Enfin, ce, ce ils vont pas être les premiers à sauter dessus de joie en se disant euh, voilà, on va <rire> s'auto-censurer au niveau de l'activité. Par contre, effectivement, ils, ils vont d'autant plus accélérer cette transition qu'ils auront de véritables concurrents sérieux. C'est-à-dire que là, où, quand, quand ils seront vraiment attaqués, en voyant qu'en fait, leur part diminue oh
4: euh, malgré tout, là, ils se diront qu'effectivement ils, ils ont réussi oui. à se faire. D'accord, je vous entends. Oui. Et en même temps, c'est un mensonge de leur part que de dire que le nous que l'on peut continuer à faire du pétrole et du gaz en maintenant des températures vivables pour l'homme. On sait que pour respecter les fameux 1,5 qui s'éloignent de plus en plus, il faudrait arrêter tout nouveau projet de forage tout de suite. Donc on euh, euh, en est bien loin. Ceci dit, la, la seule lueur d'espoir que je vois, et d'ailleurs c'est l'Agence internationale de l'énergie qui le dit, bonsoir Emmanuel chypre euh, qui nous rejoint, euh, les émissions mondiales, elles vont commencer à baisser grâce à nos amis chinois qui s'engagent largement dans les énergies renouvelables. Donc, il ne nous reste plus que la Chine.
2: La parole voilà. à l'accusation, Manel Chip, à deux minutes environ. Oui. Voilà, pour on, dire. on a Tout failli le bien. Se, se
4: disputer sur notre sujet préféré. Tout le, le bien ou le tard. mal qu'il
2: pense de la COP28 <rire> et les attentes de la COP28. Deux minutes, allez. La COP28, son oeuvre, sa vie, son oeuvre, Emmanuel. Et ben moi, je
10: pense que c'est une COP qui aura plus d'impact que les précédentes.
2: Et pourquoi
4: étais... bah, Évidemment, ouais. parce que c'est un pétrolier. Il sera plus écouté par les je pétroliers.
10: Pense... <rire> je pense... Non, c'est un... très simple. C'est que je pense que cette COP, elle est organisée avec des gens qui aux manettes sont aussi des gens qui sont les game changer. Oui,
4: c'est ce que c'est ce que euh, je veux dire. Bah
10: j'ai je, je, j'ai malheureusement euh, j'ai pas écouté. Il n'est pas là parce que je vais là, 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 Mais mais je pense que du coup Oui, le
4: président est un acteur du oui, monde mais, du au -delà, pétrole.
10: Oui, mais de, au-delà de ça, au-delà de ça, je pense que cette zone, c'est la zone qui peut tout changer en matière d'énergie. Regardez ce pays hum. euh, qui organise euh, cette COP, c'est un pays qui mise énormément sur les énergies renouvelables et le ce fait qui que a été ce soit
9: c'est largement
10: pour... Oui, mais le fait que ce soit des gens qui ont les manettes du changement entre les mains. Enfin, ils ne misent pas
4: vraiment sur les énergies renouvelables, justement, où on ah, leur reproche. C'est hein. ah, 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 non, non. un
10: fin du pétrole, un pays terme, qui, terme, fait, oui. qui fait beaucoup sur...
4: Les euh, Émirats arabes unis
10: Bien sûr, c'est un pays qui investit aussi sur les énergies renouvelables, les comme l'Arabie saoudite le fait aujourd'hui. Comme beaucoup de pays du Golfe. Alors,
4: dans la liste que j'ai vue, il y a dernier à l'échelle mondiale.
10: C'est petit. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des pays qui ont une telle influence sur les marchés de l'énergie dans le monde qu'ils ont une capacité d'influence. Et je ne dis pas que ce sera il y aura un après et un avant COP28, mais je pense que par rapport à des COP précédentes, vous voyez, en gros, pour faire simple et un peu provoquant, oui. je pense qu'il y a plus de chances que le monde change quand la COP est organisée dans des pays du Moyen-Orient ah bah oui. au Danemark oui. ou en Suède, vous voyez mm. Et,
9: et oui. d'ailleurs, effectivement, je pense qu'eux, ils ont vraiment un enjeu, on le voit bien, parce que c'est quand même leur manne essentielle, le pétrole, donc eux, ils ont un souci de ils continuité après. La pré pétrole C'est ce que je disais, quand, tant, tant qu'on n'a pas enfin, des concurrents ouais, sérieux... Ouais, ouais il ne la
4: pré-pétrole, en même temps, oui. pas tant que ça. Parce que justement, le fameux oui. président de la, de la COP, qui est aussi président de oui. la compagnie pétrolière oui. locale des okay. Émirats oui a annoncé récemment que justement, sa société allait augmenter sa production de pétrole de 7 milliards oui, de si barils. Vous, encore une oui. fois,
10: si vous regardez la part oui. du, des hydrocarbures dans, dans, dans l'économie de ces pays, oui. c'est une part qui ne cesse oui, de, baisser. De, 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 de décliner. Parce qu'ils ne sont pas fous. Hein. Voilà.
4: Mm. Oui, mais enfin, qui reste aujourd'hui encore à, à combien de pourcents de l'économie euh, du pays voilà on n'a pas de chiffre mais bah est on est à
10: peu euh... près à 30% mmh,
4: ouais, c'est 30
10: ce qui est pas qui effectivement moins que ce qu'on avait il y a 20 ou 30
4: ouais. bon, bah les paris moins. sont lancés président Emmanuel Macron la pour la COP28 euh,
2: président de la COP qui s'est dit prudemment optimiste aujourd'hui sur les chances de succès de l'événement qui débute donc jeudi à à Dubaï oui. mais voilà on va en parler on va suivre ça cas. de très près merci, merci votre meilleure intervention Madame le chiffrage <rire> <désolé>. Claire, concis <rire> Je suis, je
10: suis honteux mais chirurgical euh... vous, vous il y a attends, des enregistrements qui, qui ne se passent pas ah, bah, très bien pour bien. des raisons techniques et j'ai un peu de retard il, il se passe des choses,
4: choses. voilà c'est le meilleur pitch pour la librairie de l'écho
2: merci Manuel <rire> à
10: demain qui est très bien
2: qui euh... est très bien
10: <rire> on a juste eu quelques petits points
4: voilà paroles, hein. à regarder toutes les semaines
2: Nathalie revient avec nous dans un quart d'heure jusqu'à 20h avec grand, avec, avec grand plaisir à tout de suite Nathalie avec plaisir 18h57 nous revient dans un instant évidemment Ah oui
4: pour parler d'assurance chômage pour continuer à parler du climat mais pas que et puis on parlera un petit peu petit Peu des
2: ah oui, des sais... rupture conventionnelle rupture conventionnelle <rire> voilà, voilà, dans le viseur. Ah oui, ça a été créé pour fluidifier le marché. Ah, de voilà,
4: 15 ans. est le Réponse tout à l'heure, suspense, suspense. <rire> ça
2: marche très bien. <rire> bon, qu'on puisse dire, maintenant ça coûte à l'assurance chômage. Qu'est-ce que
1: vous
4: <rire> allez? À tout de suite,
1: good evening business. Actu expert débat et interview des grands acteurs de l'économie.